0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou Tiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja. E apresento esse programa com a minha querida amiga, a ginecologista e consultora do Tarja, Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago. Oi, meninas. Tudo bem por aí? Por aqui, tudo ótimo?
1: Tudo jóia por aqui também. Continuamos nos cuidando, evitando sair de casa quando podemos. E se saímos, saímos de máscara, certo, doutora?
0: Certíssimo. Usa máscara, lava a mão, passa álcool gel e vamos continuar nos protegendo.
1: Juntos a gente sai dessa. Se você chegou agora nesse programa e está se perguntando Tarja Rosa... Mas o que, que é isso? O Tarja Rosa é uma plataforma digital que traz informações sobre saúde e sexualidade para meninas adolescentes como você. Legal, né? E a gente não está aqui só no podcast, não. A gente está lá no Instagram no @tarjarosa_oficial, no YouTube Tarja Rosa. Joga o nosso nome lá na busca, assina o canal, ativa as notificações. E tem muita coisa legal para você ver sobre você, sobre seu corpo. E também no nosso site, que está lindíssimo, de cara nova, tarjarosa.com.br. Matérias incríveis, bem escritas, apuradas, todas feitas com a consultoria da nossa querida Thalita. Agora a gente quer falar com você aí, sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? Quem já acompanha o Tarja sabe que todo programa a gente recebe uma convidada especial. E hoje temos a ginecologista Mariana Conforto. Olha esse sobrenome, que delícia. Bem-vinda, Mari.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Tiago, Thalita, todas as meninas que estão ouvindo aí. Vai ser um prazer
1: nosso bate-papo hoje. Vai ser sim, você é mais do que bem-vinda. Qual que vai ser a conversa de hoje, da sexta-feira de hoje, gente? A conversa vai ser higiene íntima. E é um assunto recorrente nas nossas plataformas. São dúvidas que sempre aparecem entre as meninas. E aí, ah, então, vamos falar sobre isso baseado nas conversas que a gente tem com elas e nas dúvidas que elas nos trazem, né? E aí eu já quero trazer a Mari a conversa. Mari, tem um jeito certo de lavar a vagina? Essa pergunta é campeã lá no Taja. Bom, vamos
2: lá. É, primeiro, acho que antes da gente entrar, assim, no, no do jeito, de como, é importante a gente diferenciar o que é vulva. E o que é
1: vagina? Muito bem.
2: A vulva é, é a nossa parte ali da genitália externa. Então, onde fica os grandes lábios, os pequenos lábios, é, o períneo, que é aquela distância ali entre o canal vaginal e o bumbum. Então, a vulva é toda essa área que compreende ali, basicamente, onde a gente tem pelo. Tá? Na parte mais externa. Mari, é a parte que a gente vê, né? A parte que a menina vê. Exatamente. Se a gente colocar um espelhinho para olhar, a gente vai ver a vulva. Se a gente afastar os lados, a gente vai ver a entrada do canal vaginal, que é a vagina. Então, a vagina é a parte mais interna. É a parte mais ali de dentro, que é onde tem a penetração e tudo mais.
1: Sim, mas aí ah, eu queria pedir... É, saindo do assunto, mas continuando no assunto... Você falou uma coisa muito interessante, que é a história de colocar o espelhinho para ver né? a vulva. É muito importante que a menina faça isso para conhecer o corpo dela, não?
2: É muito importante é, a gente colocar ali um espelho para a gente reconhecer a nossa genitália, entender todo o nosso corpo. Então eu sempre encorajo os meus pacientes a verem, saberem ali o que é pequeno lado, grande lado. Quando for adentrar sobre sexualidade, isso é ainda mais importante para ela poder reconhecer as áreas que dão prazer, o que, que ela é, reconhece ali na parte externa. Então, ela tem um domínio do corpo. Então, quando a gente coloca um espelho, a gente vê basicamente a vulva. Se a gente afastar ali, principalmente os pequenos lábios, a gente já reconhece a entrada do canal vaginal, que é essa parte mais interna. Então, já aí, a gente já tem uma baita aula de
1: anatomia para conhecer o próprio corpo. E se ela tiver alguma dúvida, é no consultório junto com a ginecologista dela que ela vai esclarecer, né? Não pode ter vergonha de perguntar. Com certeza.
2: Hoje em dia a gente vem cada vez mais, né, quebrando os padrões, porque muitas vezes as pacientes acham que elas têm que ter uma vulva, é, né, que é essa parte externa. É, de algum padrão específico, sem pelo, de uma coloração específica. E não existe isso. Cada mulher tem uma vulva, cada mulher tem uma distribuição cor de pelo, grande lábio, pequeno lábio, de um jeito ou de outro. Enfim, a anatomia, ela é é, ela é única para cada mulher. Claro que cada órgão tem a sua função, mas é muito importante que ela ganhe confiança conhecendo o próprio corpo, justamente para é, buscar o que satisfaz a ela e não exatamente um padrão que a sociedade impõe de certa forma e que, muito bem, esse podcast está ajudando a gente a desconstruir isso.
1: Muito bom. Chegou chegando, Maria. Eu queria <risos> trazer a Thalita para a conversa. Tendo a diferenciação de vagina
0: e vulva, amiga... Então, lava é a vulva, né? O que a gente lava é a vulva, Ti. Uh, e isso a gente é, tem que tomar cuidado também com o excesso de lavagem, tá bom? Porque tem algumas meninas que aí querem lavar demais... Então a gente pede que as meninas lavem a vulva com sabonete uma vez por dia. E aí vai vir a pergunta: se ah, mas tem que ser sabonete íntimo? Ih, tem que ser tem essa pergu...
1: Tinha essa pergunta lá no tá, já responde, mas pode já responder aqui já.
0: É, na verdade, a gente pede que seja é, qualquer sabonete, o que não pode é ter excesso. Por quê? Porque, normalmente, os sabonetes são neutros, né? Tem pH neutro. E a vulva e a vagina têm um pH mais ácido. Então, se a gente usa muito sabonete, e aí os íntimos também entram nesse contexto, é, acaba alterando o pH da, da região. E aí, isso pode favorecer você a ter corrimento. A vagina é um órgão muito especial. Ele é autolimpante, na verdade. Olha... Tá? Então, não precisa colocar nada dentro para lavar. Ela é autolimpante. É totalmente proibido fazer ducha. Então, jogar água lá dentro. Porque se tiver alguma bactéria, você pode jogar essa bactéria lá para o útero e ter uma infecção muito mais grave. Então, a vagina a gente não lava.
1: É isso aí. Mari, tem algumas dicas que a gente pode passar para as meninas de como higienizar é, a vulva quando ela vai ao banheiro? Tem um jeito certo de fazer isso? Então, por isso
2: né, que a gente, usando o espelhinho, já vai ter esse domínio de corpo muito melhor para elas. E a vulva, a gente limpa, deve limpar só com água mesmo. O sabão, ele vai ajudar, principalmente, às vezes, depois de uma atividade física, em que, às vezes, tem ali um pouco mais de gordura, de odor. Então, o sabão, ele vai ajudar nessa limpeza. Mas na parte só, como a Thalita falou, só a parte externa mesmo. Não tem um número de vezes, uma vez por dia, tá super suficiente... E a paciente também vai sentir se, eventualmente, ela, num segundo momento, fez uma atividade física, precisou, enfim, tomar banho novamente. E aí ela vai ter esse domínio e vai lavar. É, mas, como a Thalita colocou, não, não, não tem porquê a gente lavar várias vezes ao dia. Água e sabão está super suficiente E também acaba... Tem que ter uma atenção mais redobrada no período menstrual, que, muitas vezes, a paciente ela acaba é, tendo que fazer uma higiene um pouco maior e aí também atenção para não também lavar demais e acabar
1: ressecando e machucando é, a vulva, né? Eu ia te perguntar, Mari, pegando o gancho em, eh, você falou de menstruação. dentro dessa, desses cuidados especiais, tem alguma coisa específica que ela faz? Ou ela só vai lavar mais vezes com água?
2: Não, basicamente só lavar mais vezes. E assim, tem uma atenção para troca de absorvente, para não deixar ficar mais do que quatro horas com o mesmo absorvente, né? Absorvente externo e interno. Então, mas ela não precisa lavar a vulva toda vez que ela for fazer essa troca, tá? Então, é só ter essa atenção de trocar para não criar ali um ambiente mais
1: propício para alguma infecção. Muito bem. Thalita, depois que a garota transa, tem algum cuidado especial na higienização? O que, que ela deve fazer?
0: O ideal é lavar a região da vulva e o mais importante que tudo é ela fazer xixi depois da relação, tá? Por quê? Porque a uretra que é onde sai o xixi é um canalzinho muito curto na mulher e aí durante a relação pode subir algumas bactérias ela fazendo xixi ela faz um, um jato mecânico e joga essas bactérias para fora
1: muito bem eu queria te fazer mais uma pergunta Mari, antes de a gente ir para as dúvidas das ouvintes que é depilação é sinônimo depilação ajuda na higiene
2: não, assim, a depilação, a gente deixa né, a critério da paciente do jeito das meninas, né como elas se sentem melhor. Sim. O que a gente é, orienta, assim, eu pelo menos falo isso para os meus pacientes, se, se elas quiserem ter pelo ali na área da vulva, só parar um pouco, só porque às vezes o excesso pode propiciar um odor um pouco mais forte. Às vezes até a higiene, dependendo se tiver muito pelo, às vezes é mais difícil o acesso mas não tem regra, é como cada um se sentir bem. O que a gente também tem que ir levando para o lado ali dos não pelos de uma vulva depilada, só atenção porque você acaba expondo um pouco mais a vulva. Então, cuidado para não ressecar demais a vulva, cuidado para depilar e eventualmente se expor, ter relação logo em seguida, e você acabar levando bactéria para não ter nenhum tipo de infecção ali na parte externa, por conta da depilação imediata. Mas, de uma forma geral, cada uma com a sua vulva depilada ou não, do
1: jeito que se sentir melhor. Você falou de odor no meio da sua resposta. E aí, tem um odor que a vulva tem que ter? Tem que ser cheirosa, perfumada? Como que é isso, hein? Porque ainda é um assunto que, às vezes, é tabu na nossa audiência.
2: Exatamente. Isso é muito importante. É, as meninas acabam é, tendo essa visão de ter a vulva daquele padrão, né? Que a gente falou lá no início. E a vulva, ela, é a vulva e o canal vaginal, eles têm uma secreção, uma secreção fisiológica. Então, uma secreção clarinha, sem odor, sem coceira, sem é, nenhuma coloração, tipo, do, de sangue ou muito amarelada. Se você tiver, um, no, ao final do dia, por exemplo, uma calcinha um pouco mais úmida, sem odor, sem coceira, aquilo provavelmente é absolutamente normal. Então, é, cheiro não existe, é o cheiro da vulva mesmo de habitual. Agora, se a, se a menina percebe que tem algum odor mais forte, coceira, uma secreção de uma cor é, não habitual, seja ela mais amarelada, é, um sangue né, sem explicação, aí sim são sinais de alarme para ela procurar um especialista e saber o que está acontecendo e, enfim, tirar todas as
1: dúvidas. Muito bem. Você que está nos ouvindo aí agora, nada de ficar com dúvidas, nem sofrendo em silêncio, tá? Percebeu alguma coisa diferente no seu corpo? É que a Tarita sempre fala. Era de um jeito, ficou de outro? Marca a consulta, certo, amiga?
0: Certíssimo, Ti.
1: É isso aí. Vamos pro Taja Responde? Vamos. Vamos. O que é o Tarja Responde, querido ouvinte? É a sessão em que a gente o quê? Responde. Veja só que nome original essa sessão tem. As suas dúvidas. Você pode escrever pra gente em tarjarosaoficial.gmail.com Tiago, quero mandar um caso longo, enorme. Não cabe lá na caixinha do Instagram. Pode escrever o e-mail. Eu sei, por experiência, já que tanto tempo que eu tô no Tarja, que vocês gostam mesmo é de Instagram, que vocês não são muito do e-mail. Então... Sempre que a gente vai gravar o programa, a gente abre a caixinha para você mandar pergunta lá no nosso Instagram, no Tarja Rosa Oficial. Então fica à vontade para fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, inclusive porque quando a gente traz aqui para o ar, a gente não identifica o seu nome. Olha que sucesso! E é o que eu sempre digo quando a gente chega no Tarja, responde. Poxa, ai, tô com vergonha de. Manda a sua dúvida. Às vezes a sua dúvida é de outro ouvinte também. Então, não só você se ajuda, como você ajuda outras meninas que podem estar passando pelo mesmo problema, tendo a mesma dúvida que você. Certo? Mari, quer responder a primeira? Vamos? Vamos. Essa tem as variações dela, tá? Então eu peguei uma que junta tudo. Qual é o melhor tipo de sabonete íntimo?
2: Bom, o melhor tipo de sabonete íntimo é aquele que é um sabonete neutro, tá? Justamente pra gente não é, bagunçar o pH da flora da vagina e do, da vulva então a gente tem ali na nossa vulva, na nossa vagina bactérias, fungos que vivem em harmonia então se a gente leva ali um sabonete é, e lava o canal vaginal que não pode ou um sabonete que não é próprio para a área, a gente pode bagunçar esse pH e fazer essas bactérias e fungos que estão ali vivendo em harmonia levar um desequilíbrio e até levar alguma doença, alguma infecção então, é muito importante que seja um sabonete neutro.
1: Tá escrito lá no rótulo neutro, né, doutora?
2: Sim. A grande maioria dos sabonetes íntimos, né, eles já têm esse, essa, esse pH neutro justamente para não bagunçar a flora.
1: Thalita, teve uma descrente aqui agora, ó. Olha essa pergunta. Realmente faz mal usar sabonete íntimo todos os dias? Ela tava com essa dúvida, nossa, nossa ouvinte.
0: Tiago, não faz mal usar todos os dias, né? Como a Mari falou, como eu já tinha falado antes, o que não pode é o excesso. É, a gente não pode lavar em excesso. Tem algumas pacientes que têm essa questão com a limpeza, então todas as vezes que elas fazem xixi, por exemplo, elas querem usar o sabonete íntimo. Isso sim vai alterar o pH, porque como a Mari falou, o sabonete tem pH neutro, mas a região tem pH ácido. Então, se você fica usando em, em demasia, você acaba alterando esse pH, o que não é legal. Por isso, a gente tem que usar de uma a duas vezes por dia. Mas pode usar todos os dias.
1: E aí, eu vou emendar. Só porque eu acho que tem a ver com a sua resposta. A outra pergunta que chegou lá na nossa DM, no Insta, é se o sabonete íntimo causa ressecamento. Pelo que eu entendi, sim, né? Se usado em excesso.
0: Não, ele não causa ressecamento. Ele causa… Alteração do pH, e aí com isso, a gente pode ter proliferação de fungo e bactéria e a menina ter algum tipo de infecção, se alterar o pH da vagina.
1: Você acha que a gente recebeu essa pergunta, mas por essa pergunta a gente consegue apresentar algumas possibilidades do que pode ser esse ressecamento? Então, é muito difícil fazer isso assim, à distância.
0: Eu acho que ela precisava ser examinada pra gente saber, precisa conversar com ela, saber... Também com que tipo de produto ela está lavando as calcinhas, que tipo de calcinha ela está usando. Tudo isso pode interferir.
1: Tudo isso são fatores, né?
2: Ou até mesmo alguma outra né, questão que possa estar tá ajudando a ter esse ressecamento. E às vezes a paciente associa uma higiene, mas às vezes é alguma
1: outra causa. E aí ela vai, vai descobrir isso no consultório, né Mari? Com certeza. Por isso que a consulta com o ginecologista é fundamental fundamental e insubstituível é um espaço de confiança um espaço de liberdade um espaço em que você pode tirar as suas dúvidas aproveite a sua consulta a sua ida ao gineco né? a gente já recomendou aqui mais de uma vez, faz uma listinha das dúvidas para você não esquecer aí no celular, é, levando o que você quer perguntar né? se tiver vontade de perguntar alguma coisa ali na hora faça a pergunta, não existe pergunta errada a pergunta errada é aquela que não é feita tire suas dúvidas Mari, aqui há uma outra dúvida sobre higiene íntima. É recomendado usar desodorante íntimo?
2: É, o desodorante, assim, a gente não recomenda o uso justamente porque ele pode ressecar, pode irritar a vulva. Então, é, para os pacientes que são atletas ou que praticam atividade física intensa, enfim, eu recomendo uma higiene maior, mas sem o uso do desodorante. É, não é proibido, mas a gente não recomenda de rotina, porque, justamente porque pode dar alguma reação alérgica e tornar um problema muito maior do que eventualmente um odor de suor, alguma coisa assim na vulva. Então tem que tomar muito cuidado, o desodorante ele não pode ser aplicado se a paciente for usar direto na vulva, tem que ser aplicado ali na calcinha. Mas assim, só em casos é, muito específicos é, a gente não recomenda de rotina. Precisa, né? Não
1: precisa. <risos> não precisa
2: de nada. É água e sabão. Do
1: precisa. <risos> ah, boa, boa, a boa dupla água e sabão, minha querida ouvinte, já te salva nessa. Amiga, para encerrar, uma que eu achei bastante curiosa. Posso usar o secador com jato frio para secar?
2: Pode, assim, não tem é, não tem nenhuma contraindicação só acho que não tem necessidade se você usar uma toalha limpinha e tudo tá tudo certo
1: tá tudo certo, né? O simples, minha cara ouvinte o simples é o que funciona Mari, muito obrigado por fazer companhia pra gente nesse primeiro programa foi uma delícia essa conversa imagina, eu que agradeço foi um super prazer e te aguardo na próxima ah, sim, já adiantou. Ela vai estar aqui na semana que vem, viu, gente? Podem esperar. Mari, se a gente quiser te seguir no Instagram, tem como, é? Com
2: certeza, é arroba Mari Conforto. É fácil, conforto de conforto mesmo.
1: Simples assim. Thalitinha, minha amiga, eu já te sigo. Mas se a nossa audiência quiser te seguir…
0: Doutora Thalita com H no primeiro hum. T, aqui com CH no final. E você, Tiago? Como é que tá no Instagram?
1: Eu sou arroba luxo e riqueza lá no Instagram. Me sigam. E se você gostou desse programa, mande, compartilhe nas suas redes. Marque o Taja Rosa para a gente saber que você ouviu, tá bom? Neste mês de abril, Jairo Bauer fala de pegação, beijos. Como a gente vai resolver isso na pandemia? O que pode, o que não pode, o que é seguro, o que não é seguro. né? Quais são os riscos que a gente está correndo? Como a gente lida com a solidão de ter que ficar em casa e não poder encontrar um, uma paquera, um ficante. Então, assim, a gente sabe que tá difícil e o Jairo tá falando sobre isso. Tá bom? A gente se vê na sexta-feira que vem. Um beijo, excelente final de semana. Doutoras, mandem beijos. Beijo, gente. Até a próxima. Um super beijo. Se cuidem.
0: Beijos, meninas. Até a próxima.
1: <risos> Tchau, gente.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram, somos arroba Taja Rosa Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para tarrosaoficial.com